0: E aí, camarada, esse é o podcast do Rei Grifo. O deserto jamais escondia sua face impiedosa e implacável, sempre deixando claro que representava um desafio árduo e difícil para os que se atreviam a desbravá-lo. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: Hoje nós estamos aqui para falar sobre O Perfil do Escorpião, escrito pelo Rogério Saladino, que é um dos contos do Crônicas da Tormenta, volume 1.
1: São 13 contos, então aqui eu consideraria o meio no sétimo. Então esse é o sexto, o próximo é o meio já.
0: Sobre o que é esse conto, Thais?
1: Esse conto ele vai contar a história do Abdullah, que é um experiente guia para viajantes do deserto. Mas quando ele recebe a missão de guiar o mercador até a Pedra do Escorpião, as coisas vão ser mais perigosas do que parecem.
0: E aí, o que, que você achou do conto, Thais?
1: Eu gostei no geral do conto, porque eu achei ele um ótimo conto para você ler os seus aventureiros que vão justamente para essa localidade, para esse deserto, uhum. que é o deserto da Perdição, que fica na fronteira com, com a, a Grande Savana. Então isso eu achei bem legal. A história em si ela é bem desenvolvida, mas o que eu não gostei é muito personagem sem necessidade. É pequeno, é curto, mas no geral ele é bom. E você, o que, que você achou?
0: Acho que é a mesma coisa também. Ele tem muita cara de ser introdução pra algo. Sim. Sabe? É, eu acho que ele corta muito repentinamente o conto. Eu achei legal, tudo bem, aquilo é uma conclusão em si. Eu aceito o no, no, fim do conto. Só que parece que ele não é um conto, parece que ele é um prólogo de um outro livro. Parece que você tá lendo o prólogo de um livro bem grande, sabe?
1: Por isso que eu falei, é ótima pra você ler para seus aventureiras. Sim,
0: isso seria uma ótima... Na, na
1: sua aventura, que ah. se você for fazer naquela localidade, pra lutar contra algo ali do conto, que a gente não vai falar agora.
0: É, <risos> sim. Mas em geral, eu gosto da temática do conto, eu gostei do cenário do conto, eu acho ele bem, bem escrito. Tem alguns probleminhas pontuais, mas no geral, é, eu acho que foi uma experiência bem positiva o conto.
1: É bom a gente falar que hoje é o primeiro dia do Catarse, do Tormenta 20. Exatamente. Pra quem não ouviu o nosso último não... <risos> podcast, a gente comentou que o Tormenta 20, ele vai ser uma nova edição do Tormenta e que vai ser ter o um financiamento coletivo. E, em geral, no primeiro dia, é onde tem os melhores preços.
0: É, às vezes você tem... Algumas promoções. A gente não tá sabendo porque a gente gravou previamente esse podcast. Então a gente não sabe exatamente quais vão ser as, os, a, valores. os valores e quais vão ser as participações do Tormenta 20 e todas essas coisas. Mas dá uma checada, a gente vai colocar no link, o link no podcast, nas publicações. Eu vou tentar colocar o mais rápido possível, pelo menos. <risos> Se qualquer coisa, vai lá direto no Catarse e procura Tormenta 20, edição de 20 anos do Tormenta. Então vamos falar de Tormenta aqui também.
1: É importante comentar também que no, no Diversão Offline que a gente foi, que aconteceu agora no finalzinho de abril, uhum. a Jambo ganhou diversos prêmios. O Goblin de Ouro de uhum. RPG, porque eles estão fazendo coisas novas, tem até um, um um cenário novo que dá pra jogar tanto com o Tormenta quanto fora dele
0: sozinho, né? É, é. O, os, os principais prêmios que eles receberam foi por esse cenário que é o Império de Jade ele não é apenas um cenário como um RPG próprio vem com as classes básicas já, com tudo pronto você pode ter só aquele livro e jogar só com ele, aí o Império de Jade ele é uma, um RPG estilo oriental, assim, e ele mistura várias coisas orientais legais, assim, tanto samurais ninjas, kaijus, é todo tipo de coisa, e ao mesmo tempo ele é inserido no mundo do Tormenta, se você quiser utilizar ele como uma parte do mundo do Tormenta, ele faz parte, ele é o mesmo planeta, digamos assim, sabe?
1: E o Rogério Saladino foi quem recebeu os prêmios pela Jambô, e foi é. bem interessante, e engraçado, e foi no dia do aniversário dele.
0: Sim, no domingo, no dia das entregas <risos> do Goblin de Ouro, foi bem no aniversário dele, e hoje a gente tá falando aqui do conto dele, então vamos pros spoilers? Vamos!
1: O deserto é e sempre foi um lugar perigoso, para aqueles que não lhe prestam o devido respeito.
0: Muito bem, então vamos revelar o que acontece se você não, não leu o conto. O Abdullah foi contratado por um mercador chamado Hakward, para guiar o mercador até a Pedra do Escorpião, que é um local que fica em um oásis. Mas o Mercador e seus guardas, eles são, na verdade, cultistas de Zaz. Zaz, é difícil de falar. Zaz é o deus da traição, ele também é, é o deus da intriga e das serpentes venenosas. O Abdullah, então, ele é oferecido como sacrifício para libertar Zaestais, que é um poderoso servo de Zaz, que está preso na Pedra do, do Escorpião. E é isso que acontece, ele é sacrificado. O Abdullah, ele é o herói da história, praticamente, e no final ele encosta na Pedra do Escorpião e morre. E o, o bicho lá é, é, é solto. Então, por isso que, que eu tô falando que parece uma introdução. Parece que a gente agora vai, vai ver a história do culto de Sas soltando os cachorros. <risos> <risos> Ou as, as serpentes no universo, em Arton aí. Eles terminam com o Zaes, Taes, se libertando realmente. E, e o Abdullah morreu. E ele é um grande herói do deserto e ele morreu. <risos> Sim, é.
1: Tem algumas coisas interessantes também. Os elfos do deserto e a historinha
0: deles. E eles montam cavalos que parecem que são insetos, né? É. Eu fiquei... Não sei por que na minha cabeça aquilo parecia que tipo grilo ou gafanhoto. Quando ele fala que são insetos, eu fiquei <risos> tipo... Hum. Aí imediatamente eu associei com um inseto específico.
1: É que eles estão em busca da terra deles e eles...
0: Perseguem tempestades e areia. Isso. É, é legal essa parte.
1: Também a gente conhece esses cultistas... Uma coisa eu falei assim, ah, tem muitos personagens. É legal se a pessoa for usar isso numa aventura, se você tem vários NPCs.
0: É, abre mais possibilidades. Mas realmente aqui é estranho porque tem um personagem que não é utilizado, simplesmente.
1: É, você tem o um nome, você tem características, mas ok, pra quê?
0: Porque basicamente se a gente for estabelecer os pontos principais do conto... O Abdullah, o personagem principal, a visão é através dele, etc. Eu gosto dele como personagem, ele, ele traz aquele negócio de sobrevivente do deserto, assim que você vê em livros como, você vê nos Fremen do, do Duna, você vê nos Aiel da Roda do Tempo, e ele tem esse mesmo tipo de a resiliência do povo do deserto, praticidade, sobrevivência, é, ele vê coisas que os outros não veem, ameaças que, que os outros ignoram, esse tipo de coisa. Ele parece um personagem bem interessante, assim, a princípio. E ele vai contrastar com o Raquard, que é o, o mercador que fala de um jeito estranho. Segundo, segundo ele, o, o Abdullah, ele desconfia constantemente do Raquard, porque é como se, se ele tivesse a impressão que o cara tá sempre escondendo alguma coisa, na verdade, né? Sim. E aí, a história deveria terminar aí, só nos dois, e depois o Raquard trai ele, assim. Seria uma típica história do Conan, de dois personagens só viajando pareceria muito com isso. Só que aí ele insere... Aí beleza, o raquarde tem um monte de, de guarda que não tem nome, ok. E aí tem o chefe da guarda dele, que é o Brolin, que é um anão. Aí, ele... É o único anão. É, é o único anão. Ele é descrito, eles falam que ele tem um machado, não sei o quê. Tem uma hora que ele, ele interage com os elfos, ele ameaça eles. Mas ele não faz nada. É, é só isso. tipo, Por que, que eles não dá toda essa apresentação pro anão e depois não, não acontece nada assim? Ele podia ser só mais um guarda sem nome, sabe? Que não ia fazer diferença, né?
1: Essa é uma coisa que acontece que ele sempre tá duvidando, mas em nenhum momento ele pensa, não, não, não vou aceitar esse serviço, eu vou assim mesmo. <risos> Tô desconfiando, mas ok, não vou, não vou confiar nos meus sentidos, que é o que me mantém vivo praticamente. Em parte é como se fosse assim,
0: que o Abdullah, pelo que eu entendi, ele é um cara que ele não tem muito traquejo social. Ele conversa de forma bem formal, assim, com os caras. Ele desconfia, mas ele acha que é, que é porque talvez ele não tenha tanta interação com outras pessoas. Então, pode ser que a natureza das, dos caras que vivem no deserto seja mais desconfiada. Eu não sei. Mas, parece que é assim. Ele é o cara que... Ele, ele tá interessado na sobrevivência prática. Que é, tipo, o deserto é, tá tentando me matar o tempo todo. Então, não vou me preocupar com o meu companheiro tentando me matar também. É uma Sim. coisa que, pra ele, para ele, seria meio que absurda. E, no final, é o que acontece, né? Ele é. não tá olhando as costas dele quando ele leva uma facada. Não literal, né?
1: <risos> Falei errado? São hum. os elfos da tempestade. Hum. Não é do deserto. É. Eles chamam eles de elfos do, da tempestade porque o nome que eles se dão, eles não conseguem pronunciar.
0: É, ele fala. Não é que ele não consegue, ele fala que é muito difícil é. e longo o nome. Isso. É que nem é aquele
1: negócio. É, de.
0: É que nem o Dom Pedro, eu tenho que falar o nome inteiro do Dom Pedro, sabe? É. Mas os Elfos do Deserto, ele descreve eles de uma, uma maneira mais. Elfos da Tempestade?
1: Elfos da é. Tempestade. Elfos da
0: Tempestade, ele descreve de uma maneira mais elaborada. E ele fala, assim, que eles têm uma insinuação de serem elfos, mas parece que eles não são elfos hum. tipo, assim, de verdade. Eles não seriam os elfos do, do universo do é, Tormenta, eles são que, que estão associados à em que é a deusa dos isso. elfos. eles são Eles têm traços élficos, mas eles seriam uma outra raça. Pelo eu, que que eu imagino entender.
1: que eles devem ter sido, do, de alguma maneira, transportados no meio de uma tempestade, por isso que
0: eles... Eles seriam de outro é, plano, assim.
1: Por isso que eles vivem perseguindo tempestades de areia.
0: Aparentemente, sim. Pode ser que eles sejam, tipo, de algum outro plano, talvez elemental, porque eles parecem imunes à tempestade, né? Uhum. E outra coisa, eles falam, ele fala que a, quando eles estão eles parados, que a capa deles fica esvoaçando mesmo quando não tem vento. Então, eu acho que eles têm alguma coisa a ver com as tempestades mesmo, assim, uma coisa meio elemental. E
1: ele percebe que essas tempestades que estão acontecendo nesse dia em específico, nessa viagem, o Abdullah, uhum. que tá bem diferente do, do normal... Porque é normal essas tempestades terem um, um, uma lógica embutida nelas, é. né? E, e ele não tá vendo isso. Parece que ele tá lidando com algum tipo de magia. Aí, será que essa magia também vem do pessoal da caravana? Eu acredito que sim, mas... Não... É
0: que quando ele chega na Pedra do Escorpião, ele fala que a tempestade parecia que tava atacando aquele local como se o deserto estivesse tentando proteger pra ele não, não despertar aquele bicho que tá no deserto. Ele...
1: Acaba consumindo o deserto, né? Esse bicho.
0: Sim. É o que acontece. O, o Abdullah, pelo que eles falam, ele é um herói, alguma, um cara assim, meio conhecido. Tem umas, umas histórias lá que eles jogam, tipo, um backstory que assim, ele fala assim, ah, tinha, a gente tinha que sacrificar um herói, um cara que tivesse um segredo, tipo, a gente nem sabe o que que é. Não. Mas, é, ok. Ok. E aí o, o Abdullah vai lá e, na verdade, o sacrifício dele é só encostar. Se ele encostasse na pedra, o bicho já ia aparecer e ia devorar ele como sacrifício. Uhum. E é o que acontece, né? O bicho consome ele. É,
1: ele até meio que saca a cimitarra. Eu pensei, ah, agora que vai ter a luta. Mas, nossa, só falta dois minutos pra terminar, né? Não, não, não é... ele morre. Não tem luta. É não, tipo, não tem luta. É tipo,
0: você vai ler uma história do Conan, mas ele morre, repentinamente. Né? <risos> é, mas, coitado do Abdullah. Fiquei com dó do Abdullah. Sim. Espero que ele seja ressuscitado por Tiates. Deusa da ressurreição.
1: Eu acho que não, porque ele é, ele é consumido. consumido, né?
0: Thaís, você recomenda esse conto?
1: Eu recomendo. Eu recomendo principalmente pra você que já leu Conan, como a gente falou algumas vezes, gostou. Uhum. Pra você que gosta do mundo de Tormenta, pra você que é mestre e quer fazer uma, uma, uma campanha nesse cenário, que é mais desértico.
0: Ficaria bem legal.
1: Ficaria bem legal usar essa, essa história como base. Uhum. E você já tem vários NPCs prontos, já tem um monte
0: de coisa. É, tem uma, uma base de uma, de uma aventura em si, né? Tipo, Não, você dá lutar... pra fazer uma
1: campanha gigantesca, porque você tem, você tem um culto
0: é, mas tem tenho... os elfos da tempestade tipo como, como como coisas do cenário tem a tempestade como ameaça para os jogadores em si tem várias coisas sim assim então... não uma campanha longuíssima mas uma 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 história assim até dá para tirar bastante coisa dessa história
1: sim bastante coisa eu acho que esse é um, um dos maiores benefícios desse conto
0: provavelmente provavelmente Apesar dele ser. De, de eu ter essa sensação dele ter interrompido rapidamente e de que tá faltando alguma coisa, como se ele fosse a introdução de alguma coisa, talvez o que tá faltando é o jogo depois. É, <risos> então,
1: provavelmente. É. Provavelmente.
0: E é. você? Você recomenda? Eu recomendo, sim, eu gosto do... Eu gostei bastante do cenário, gostei dele ter utilizado um cenário, assim, atípico pra, pra fantasia em geral. É, no, a gente... Existem cenários de fantasia desértico, até no AD&D tinha o Alcadim, que fazia parte do Forgotten Realms, mas é, não é uma coisa, assim, que é muito explorada, e eu acho legal quando isso aparece na fantasia, é, esse, esse negócio, assim, bem... Da mesma maneira que você sabe que eu adoro o Tom Belfand High Lakes, por exemplo, que ele explora tipo, selva mesmo, assim, sabe? Aquela floresta tropical. Esse tipo de, de local, assim, que é bem diferente da, sei lá, Europa medieval, normal, eu acho, eu acho legal. Então, e esse negócio dos povos resili resilientes do deserto é uma coisa que sempre me atrai, esse negócio do Fremen, Aiel, essas coisas. Então, o povo da Abdullah também é interessante, os nômades do deserto lá, da, do deserto da perdição. Eu acho que se você gosta dessas coisas, que eu falei aí, <risos> acho que vale a pena também, lógico, se você gosta de tormenta, você vai aproveitar ainda mais que aparece. Tem umas histórias, é muito citado Asger, que é o deus do sol, o é o deus da, da traição, É, tipo o Abdul, ele segue a Asger, né? Isso, é o deus sol, o revelador, o deus da luz e tal. Um deus sol é uma coisa bem tradicional, a maior parte das religiões que são politeístas, né? Que tem diversos deuses, em geral, eles colocam algum deus que represente o céu.
1: O nosso próximo episódio vai ser sobre o Último Desejo.
0: Do Último Desejo. <risos> Isso.
1: É o último conto do primeiro livro, que é o...
0: O Último Desejo.
1: O Último Desejo. <risos>
0: então, o conto ele é o homônimo do livro. O livro ele foi batizado com o nome do Último Conto, que é o Último Desejo. Ele, Finalmente, nós vamos ver a história onde o Gerald conhece a Yennefer agora. E o Último Desejo é uma história muito significativa a pro, pro história do Witcher e uma das minhas prediletas, com certeza, do livro. Eu acho que vocês vão gostar, provavelmente. Não esqueçam de conferir o financiamento coletivo do Tormenta 20, se você é fã. Se você ouviu até agora, provavelmente é porque você se interessou por a história ou, <risos> ou você já tinha lido, né, a história do, do Perfil do Escorpião. Mas dê uma olhada lá, que eu acho que vai ser um, um projeto bem legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, não se esqueçam de nos seguir nas mídias sociais. A gente tá com o Instagram muito mais ativo agora. Eu tô tentando ver como é que funciona esse tal de Twitter, que a garotada de hoje em dia usa. A gente tá tentando agora fazer um gerenciamento de todas as mídias. Então, siga-nos lá pra gente, pra valer a pena, pelo menos, esse gerenciamento.
1: <risos> <risos> Sua opinião também sobre esse conto do Tormenta?
0: Sim. Sobre Tormenta em geral, se você quiser falar. Sempre é legal a gente conversar sobre coisas que nós gostamos. Até a próxima. Até mais. E bem-vindos ao canal. Kind of